Al-Mahdi termasuk min alamati sa'ah diantara tanda-tanda kiamat dan Al-Mahdi bukan nama seseorang Al-Mahdi itu julukan atau gelar seseorang artinya seorang laki-laki yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan seorang laki-laki yang ditunjuk Allah taala untuk memainkan peranan tertentu dalam hal ini Allah menunjuk Al-Mahdi untuk menjadi Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman di akhir zaman, ya. Dan Al-Mahdi merupakan salah satu dari sekian banyak alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Dia bukan tanda besar, ya. Al-Mahdi ini bukan tanda besar. Sebagaimana kita ketahui tanda-tanda besar jumlahnya berapa? Hah? Cuman 10, ya. Cuman 10. Nah, tidak ada Al-Mahdi tidak disebut sama sekali sebagai salah satu dari tanda besar. Ini 10 tanda besar disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ad-Dukhan, Ad-Dajjal, Ad-Dabbah, binatang melata, matahari terbit dari tempat terbenamnya, nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa alaihi salam, Ya'juj wa Ma'juj, salasata khusufin, tiga pembenaman bumi, satu di timur, satu di barat, dan satu di jazirah Arab, semenanjung Arab. Dan tanda besar terakhir adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Ada Al-Mahdi? Tidak ada. Ya, Jadi Al-Mahdi bukan termasuk tanda besar. Dia tanda kecil. Namun dia termasuk tanda kecil yang munculnya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Dan dari 10 tanda besar ini, ada salah satunya yang memang bukan Al-Mahdi tetapi terkait dengan kemunculan Al-Mahdi. Yaitu pembenaman bumi di semenanjung Arab. Ini akan terkait dengan munculnya Al-Mahdi. Sebab yang dimaksud dengan pembenaman bumi di Jazirah Arab adalah suatu pembenaman wilayah gurun pasir antara Mekah dan Madinah. Yang ketika pembenaman itu terjadi, saat itu juga ada satu pasukan dikirim dari Syam untuk memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaikat pada Al-Mahdi di Ka'bah. Nah Allah takdirkan pasukan ini terbenam ke dalam bumi seiring dengan terjadinya peristiwa pembenaman bumi di Jazirah Arab. Karenanya walaupun Al-Mahdi tidak termasuk satu dari sepuluh tanda besar, tetapi salah satu tanda besar itu berkaitan erat dengan munculnya Al-Mahdi. Baik, nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, lebih lanjut lagi sebelum kita bicarakan apapun tentang Al-Mahdi ini, perlu saya ingatkan bahwa di lapangan, Pihak yang paling rajin, yang paling aktif membicarakan soal Al-Mahdi ini adalah kaum Syiah. Ya, kalangan Syiah itu sangat sibuk sekali membicarakan tentang Al-Mahdi. Sedemikian hebatnya mereka membicarakan Al-Mahdi, sehingga kadang-kadang Muslim yang awam, bila hadir dalam sebuah pengajian, lalu ustadznya bicara tentang Al-Mahdi, langsung curiga, ini jangan-jangan ustad Syiah. Ah, gitu. Ya, padahal Al-Mahdi ini bukan monopoli kaum Syiah. Al-Mahdi ini seperti yang saya tegaskan tadi termasuk min alamati sa'ah diantara tanda-tanda sudah dekatnya kiamat dan dia kategori min alamati sugro tanda-tanda kecil ya. dan ternyata konsepsi dan pemahaman serta keyakinan kita tentang Al-Mahdi kita di sini kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah dengan kaum syiah amat sangat berbeda jadi Enggak benar kalau orang mengatakan Syiah dengan Sunni ini beti gitu, beda tipis enggak beda, enggak pakai tipis, enggak pakai tebel, Pak. Gitu. Apa contohnya? Pertama, bagi kaum Syiah, 
Yang namanya Al-Mahdi Adalah sosok yang sudah pernah muncul ribuan tahun yang lalu Tetapi pada usia lima tahun Tiba-tiba raib menghilang Untuk nanti di akhir zaman Dia akan muncul sebagai orang dewasa Nah kita umat Islam nggak punya konsep seperti itu Konsep kita tentang Al-Mahdi adalah Al-Mahdi itu laki-laki biasa Lahir dari keluarga biasa Dengan cara yang biasa Namun ditunjuk oleh Allah Dalam masa hidupnya Menjadi seorang yang memainkan peranan luar biasa Itu saja Tapi secara keseluruhan Beliau orang biasa Lahir dari keluarga biasa Syiah tidak begitu Malah menurut kaum Syiah Ketika Al-Mahdi yang pada usia 5 tahun hilang itu ya, Bersama dengan raibnya Al-Mahdi Raib pula kitab suci Al-Quran yang asli Gitu. Jadi kaum Syiah itu meyakini bahwa kitab suci Al-Qur'an yang asli itu namanya Mushaf Fatimah. Mushaf Al-Qur'an miliknya Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW, istrinya Ali bin Abi Thalib. Suatu perkara yang nggak ada itu cerita itu di dalam pemahaman kita. Dan menurut mereka Mushaf Fatimah ini Al-Qur'an yang asli itu tebalnya tiga kali lipat dari Quran kita, yang isinya beda sama sekali dengan Quran kita. Karenanya muncul pertanyaan Jika ini menjadi keyakinan kaum syiah Lalu semenjak Al-Mahdi raib Semenjak Al-Quran yang asli raib Lalu pegangan mereka apa? Kan gitu kan? Sebab Al-Quran ini kan pegangan kita Kitab kita, buku petunjuk kita kan? Nah karena itulah kaum syiah Mengembangkan sebuah ajaran khusus yang baru Menambah rukun iman yang enam Yang kita sudah yakini itu Mereka punya salah satu rukun iman tambahan yaitu iman kepada al-walayah. Al-walayah itu loyalitas kepada pemimpin, kepada imam. Ya. Dan mereka punya keyakinan sebagaimana yang ditulis oleh Khomeini, tokoh Syiah. Beliau menulis dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, Pemerintahan Islam. Bagi kami kaum Syiah, kata Khomeini, imam-imam kami, pemimpin-pemimpin kami Kedudukannya derajatnya lebih tinggi dari para malaikat dan para nabi. Gitu. Artinya setara dengan dengan Tuhan. Karenanya semenjak hilangnya Al-Quran yang jadi pegangan mereka untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram dan lain sebagainya kemana? Ia merujuk kepada imam. Ngerti? Jadi mereka punya konsepsi keyakinan bahwasanya hakut tahlil wa tahrim hak menghalalkan dan mengharamkan itu ada juga pada kuasanya imam. Yang ini dalam kita dalam kita kaum muslimin keyakinan kita tidak ada hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah milik siapa? Hanya milik Allah. Itu, itu keyakinan kita kaum kaum Sunni ya ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya hak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah milik Allah Taala. Sehingga kita juga punya keyakinan bahwa siapapun selain Nabi Muhammad SAW pendapatnya bisa diterima, bisa di, ditolak. Tapi kalau sudah pendapat Allah, pendapat Rasul, ya sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita kita taat. Nah jadi saudara rahimakumullah itu satu perbedaan kita dengan kaum syiah. Perbedaan yang kedua tentang al-mahdi ini, kita dengan kaum syiah punya perbedaan lagi yaitu bahwa menurut mereka kaum syiah, kalau al-mahdi nanti sudah muncul... Al-Mahdi itu mempunyai hal-hal yang sifatnya supranatural. Apa istilahnya sakti mandraguna ya? Itu. Apa misalnya? Menurut kaum Syiah, kalau Al-Mahdi nanti sudah muncul, 
Al-Mahdi punya kesanggupan menghidupkan orang yang sudah mati dan dia akan pergi ke Madinah nantinya berkunjung ke makam Nabi Muhammad kemudian setelah dari makam Nabi dia akan mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar yang ada di samping Nabi supaya bangun dari dari mimpi dari apa dari kuburannya dihidupkan untuk apa untuk disalib disiksa sampai mati ini keyakinan Syiah jadi Syiah itu bencinya luar biasa kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka Semenjak wafatnya Nabi Muhammad SAW Mestinya yang menggantikan Nabi sebagai khalifah siapa? Ali bin Abi Talib Sehingga mereka menuduh Abu Bakar, Umar Plus Usman Ini adalah kriminal-kriminal Penjahat-penjahat Bahkan lebih jauh daripada itu Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan sumikian dahsyatnya mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar Akhirnya mereka mengkafirkan istri-istri Nabi Yang notabene adalah putri-putrinya Abu Bakar dan Umar Mereka mencela, mereka kafirkan Aisyah radhiyallahu anha Umul mu'minin, istri Nabi, ibunya orang-orang beriman Mereka mencela, mengkafirkan Hafsah binti Umar ibnu Khattab Yang merupakan istri Nabi juga Umul mu'minin Nah jadi saudara rahimakumullah Kita nggak punya pemahaman seperti itu Menurut pemahaman kita, Al-Mahdi lagi-lagi adalah laki-laki biasa, lahir dari orang tua biasa, dengan cara biasa, namun ditunjuk Allah untuk memainkan peranan luar biasa sebagai amirul mu'minin fi akhiriz zaman. Pemimpinnya orang beriman di akhir, di akhir zaman.